0: Et si nous parlions un peu de mon ménisque Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kémette 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de mode de vie sportive, surtout de mouvement, de l'importance que prend le mouvement dans notre vie, dans le bonheur que ça nous procure de bouger, de courir, de nager, de rouler, de de, de bouger, oui, c'est ça, de bouger. Mais en ce moment, je ne peux pas vraiment bouger. Je suis... euh, cloué, alors je peux pas dire cloué sur ma chaise, non, c'est exagéré, je peux marcher, mais la course à pied pour l'instant, bah, c'est pas, j'ai pas le droit, et non, je n'ai pas le droit, je vais tout vous expliquer dans cet épisode, vous allez tout comprendre. Voici l'histoire, cet hiver, je faisais des sauts de cabri dans la neige, gaiement, vous avez vu les photos sur Instagram, comme ça, il neige, comme ça, je vais courir, un vrai kiff sur les chemins, il y avait une belle petite couche de neige, comme ça, et puis hélas, un, un vendredi, comme ça, mon genou me fait mal, bon, j'ai une petite séance de vitesse, vais un petit peu accéléré, et... À la fin à la fin de l'entraînement, vraiment, je sens que ça tiraille, ça fait mal. Le lendemain, même le soir, mais surtout le lendemain, le genou est très gonflé, la glace n'y fait pas grand-chose et je ne peux ni tendre ni plier complètement la jambe. Comme le confirme la radio, quelques jours plus tard, mon genou est rempli de synovie en grande quantité. Bon, l'épanchement de synovie, c'est un truc que je connais. Hein. Bon, la synovie, c'est quoi C'est un liquide qui assure la lubrification de l'articulation. Et c'est normal d'avoir de la synovie, hein. c'est l'huile dans les rouages. Mais quand il y en a trop, c'est que le genou souffre. Cet épanchement important est en fait le témoin d'une blessure. Le genou se met en forme de protection, si vous préférez. Euh, c'est-à-dire que en fait, le fait de ne pas pouvoir le plier ni le tendre, bah, c'est pour le protéger de justement en fait. Trop dessus et que ça finisse par casser encore plus. Mais la radio ne montre pas quoi, elle ne montre pas de quoi me... quel est le problème. Comme me le dit le médecin radiologue à la fin de l'examen, me dit Je ne sais pas ce que vous avez, mais je comprends que vous ayez mal car il y a quand même une sacrée quantité de synovie dans votre genou. Si la radiologue ne peut pas dire ce que j'ai, l'étape suivante est donc une IRM. Bon, le médecin du sport me l'avait prescrit à l'origine pour vérifier un syndrome rotulien, je vous en avais déjà parlé, qui avait été vu, alors déjà par ce médecin du sport, mais aussi qui avait été repéré par mon ostéopathe pendant l'été. Bon, le syndrome rotulien, c'est une usure de la rotule, mais j'avais pas mal jusque-là. Mais l'IRM montre autre chose. Bon, il y a bien, il y a bien le syndrome rotulien, ça c'est clair, mais il montre aussi une lésion du ménisque interne. Sur l'IRM, le ménisque qui devait apparaître ou pas vraiment apparaître d'ailleurs, hein, quand on n'a pas l'œil averti en noir, et finalement tout blanc, et là vraiment, vous voyez, il s'illumine hein, à la, à le, sur l'IRM, et ça c'est pas bon signe, ça c'est vraiment pas beau signe. Et au CHU, le service orthopédie confirme très rapidement, le ménisque est touché, ils n'ont même pas besoin de lire le compte rendu, il suffit de regarder l'IRM, le ménisque est tellement blanc qu'on sait qu'il est touché. Mais au fait, c'est quoi finalement un ménisque Alors, nous avons tous deux ménisques par genou. Bon, on ne parle pas forcément toujours souvent des ménisques, hein, je vous hein, l'accorde. J'ai plus souvent entendu parler des ligaments. Vous savez les fameux ligaments croisés, là, hein, des genoux, des gens qui se font opérer eh ben, c'est presque au même endroit. Eh ben oui, c'est même au même endroit. Pour faire court, le ménisque, ça ressemble à un croissant. Alors, les ménisques, ce sont donc des, des petits croissants qui font le tampon entre la tête du fémur et le tibia. Et il y a un truc dans notre corps, c'est que notre corps est bien fait, mais le fémur et le tibia ne s'adaptent pas parfaitement l'un à l'autre. Le bas du fémur est arrondi, alors que le haut du tibia est plat. Bon, j'ai pas besoin de vous faire des trucs de mécanique. Si vous mettez un truc arrondi sur un truc plat, il y a un moment donné, ça coince, ça grince parce que ça s'embrique pas comme il faut l'un dans l'autre. Bon. Les espaces vides entre ces deux os sont donc comblés par deux petits coussinets de, fabri- de cartilage fibreux ou fibrocartilage, voyez oui, carrément, ce sont les ménisques. Et chaque genou comprend donc deux ménisques qui ont la forme de petits croissants L'un est le ménisque latéral, externe, et l'autre est appelé le ménisque médial ou interne. Bon, j'ai pas besoin de vous dire à ce stade qu'il y en a un qui est plutôt sur l'intérieur du genou et l'autre plutôt sur l'extérieur du genou. Mais finalement, à quoi ils servent ces minisques et ces ligaments Eh bien, ils jouent un rôle majeur dans la stabilité du genou. La forme particulière des minisques et leur structure fibro oui, j'ai du mal à le dire, élastique, permettent de mieux répartir la pression du poids du corps. En fait, ils jouent un rôle de stabilisation de l'articulation, ils jouent aussi un rôle d'amortissement, et les menisques facilitent aussi le glissement entre les pièces osseuses en jouant un rôle de lubrifiant et puis oui parce que ça évite aussi que les cartilages frottent entre eux et donc que ça use le cartilage prématurément. Mais pourquoi, finalement, ce ménisque, il casse maintenant Qu'est-ce qui se passe Enfin, casse, ou en tout cas, pourquoi est-ce qu'il est abîmé maintenant Alors, il y a plusieurs causes qui expliquent que des ménisques peuvent être abîmés. Les cas traumatiques, hein, notamment, ce sont des cas où les ménisques sont abîmés lors de mouvements anormaux du genou ou lors d'un traumatisme. Alors, qu'est-ce que ça pourrait bien être Bon, bah ces lésions, elles viennent d'abord sur des sujets jeunes et ou sportifs. Alors là, je cherche quelques infos et qu'est-ce que je vois Mouvement anormal responsable d'une entorse du genou avec lésion d'un ligament et lésion meniscale. Bon, bah ça, ça me rappelle un truc au foot quand j'étais jeune, hein, quand je jouais au foot, enfin au foot, c'était même pas en club, hein, c'était euh, en, en, euh, pendant l'entraînement de tennis ou à côté de l'entraînement de tennis, en jouant, vous savez, avec une petite balle, bon, il y a un petit tac un petit peu appuyé d'un camarade, bon, le genou se déboîte un petit peu, ça revient, épanchement de synovie, ça revient, quelques temps après, j'y pense plus, voilà, mais <rire> quelques temps encore après, j'ai... Un autre cas. Et là, sur le site que je consulte, qu'est-ce que je vois Genou qui brille lors d'une activité sportive et génère une fissure d'aménisque. Exemple, accident de ski. Alors ça, je peux vous dire que je connais bien, puisque quand j'étais au lycée... Je m'étais, je faisais du snowboard et j'avais eu une drôle de blessure, je m'étais cassé le coude, parce que en faisant du snowboard sur un virage un peu appuyé, mon genou avait lâché, il était parti, il s'était défaussé, et donc je m'étais pris une grosse gamelle et je m'étais cassé le coude. Et bah ben voilà, et bah ben, tiens, et si ça venait de là Est-ce que finalement ce problème-là que je traîne depuis maintenant peut-être 25 ans aurait pu se réveiller maintenant eh bien, le chirurgien me dit que oui, que ça fait un moment que c'est là et que ça a vraiment fini par se réveiller. Alors, il sait pas trop pourquoi ça s'est réveillé maintenant, pourquoi ça m'a pas embêté avant. Bon, bien sûr, pendant 20 ans, je faisais pas de sport. On peut comprendre que ça ne m'est pas trop embêté. Pourquoi ça m'a pas embêté sur la préparation marathon Pourquoi ça m'a pas embêté sur du trail Ça, c'est un grand mystère. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce genou. Alors je vais vous le dire quand mon médecin de traitant a vu mon genou et m'a dit Oups, là c'est compliqué, ça dépasse mes compétences. Mon médecin du sport m'a dit, vous n'irez pas courir un marathon avec ce genou Donc euh, déjà le marathon d'Albi, s'il se sera organisé le 25 avril dans tous les cas, je peux pas y aller. Et puis, il m'a dit, de toute façon, là, il faut opérer. C'est aussi l'avis du chirurgien. Parce que le rendez-vous suivant, ça a été d'aller voir au service orthopédie du CHU. Et donc, là, ils ont commencé à ausculter mon genou. Alors, ils ont regardé un petit peu dans tous les sens. Vous savez, le CHU, c'est assez drôle parce que il y a les externes, il y a les internes, il y a les médecins, les chefs de service, etc., qui viennent. Donc, je les ai tous vus. Alors, d'abord, quand ils ont commencé à regarder un petit peu, ils ont essayé de savoir ce qu'il y avait dedans, d'analyser, de comprendre un petit peu. Et puis, est arrivé le chef de service. Et qui a... Regardez un élément, vraiment un élément, ma montre. Eh oui, ma montre. C'est ce qu'il a dit à l'externe. Il a dit, regardez bien cette montre-là. Hein. Vous voyez cette montre-là, il dit. J'avais ma montre Coros au poignet. Et il lui dit donc à l'externe, est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un qui porte une montre comme ça euh, va passer son temps assis dans un canapé Demandez-lui, posez-lui la première question quand vous voyez quelqu'un qui porte une montre comme ça au poignet. Demandez-lui combien d'heures de sport il fait par jour. Et surtout, il lui a dit quelque chose de super intéressant et de super rassurant pour moi, qui était là comme ça, un petit peu tremblant, il lui a dit on ne soigne pas le genou, là on soigne un sportif qui veut savoir quand est-ce qu'il pourra recourir. Et le meilleur moyen d'aller soigner ça, me dit-il, c'est d'opérer parce que ça ne se soignera pas tout seul. Alors ensuite, bon, il m'a expliqué, bien entendu, que le qui a trois couches, il y a une couche externe, une couche moyenne et une couche interne, et que là a priori les trois couches sont touchées, ce qui est un peu dommage parce que la touche, couche externe se répare assez vite, la couche moyenne un peu moins vite, et la couche interne, pas du tout, ou très 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 doucement donc au final le meilleur moyen pour eux c'est d'opérer d'aller voir comment ça se passe à l'intérieur de voir s'il faut faire une petite suture enlever un petit bout retailler ou je ne sais quoi bref voilà pourquoi le jour où cet épisode est diffusé au moment même où vous l'écoutez peut-être si vous l'écoutez le 10 mars dans la matinée je suis allongé sur une table d'opération pour réparer ce genou bah oui parce que Le jour de la diffusion de cet épisode, c'est le jour où je me fais opérer du genou. Donc voilà, vous savez, vous savez où je suis au moment même où vous avez peut-être téléchargé cet épisode. Je suis en train de me faire réparer le genou. Je suis chez le mécano du genou, si vous préférez. Bien entendu, dans ma tête, les questions sont nombreuses. Et notamment de se dire, est-ce que je suis encore un coureur Alors l'interne qui veut faire l'Ironman de Vichy en 2023 comme moi, on se dit qu'on se donnerait peut-être rendez-vous au départ m'a dit que ce serait un petit peu long, qu'il ferait un petit peu de temps pour que ça revienne, que je pourrais pas repartir comme ça comme un lapin dès le départ, mais que... Oui, je pourrais faire ce fameux Ironman. Le chirurgien, lui, est carrément un marathonien. Il m'a dit que j'allais recourir normalement et même gagner 20 minutes au marathon si j'écoutais ses conseils. Et ses conseils, c'est d'éviter de m'épuiser, travailler correctement ma VMA, mais c'est pas la peine d'aller faire des grandes séances de courir 10 heures par semaine ou quoi que ce soit. Non, non, non. Pour peu, il pourrait me partager son plan d'entraînement sur la table d'opération ce mercredi puisque j'ai choisi l'anesthésie locale. Mais dans ma tête, ce n'est pas si simple. Que va-t-il se passer Quand est-ce que je vais pouvoir recourir Est-ce que je vais avoir mal Est-ce que j'aurai mal dans quelques temps Est-ce que ça va me bloquer Est-ce que je vais pouvoir faire tout ce que je veux Est-ce que je vais pouvoir faire des grandes distances, des petites distances Est-ce que je vais pouvoir aller vite Est-ce que... Voilà, vous comprenez toutes ces questions-là. Et là, vous n'allez pas le croire. Vous vous souvenez de Leila d'ApiRon Oui, oui, vous savez, on avait fait un épisode spécifique sur le miel. Nous avons gardé le contact après l'épisode et je suis même devenu ambassadeur officiel de la marque. Et nous ont même lancé un podcast ensemble sur le sport et la nutrition sportive. Et dans ApiRon, il n'y a pas que Leila, il y a aussi Pascal, apiculteur, coureur, entraîneur. Et j'avais invité Pascal pour parler d'entraînement, notamment parce qu'avec sa casquette d'entraîneur, ça m'intéressait de savoir, lui, quels étaient les conseils qu'il donnait justement pour préparer des courses pour se mettre à courir au printemps pour ceux qui voudraient courir ou pour préparer des plus longues distances. Mais Léla m'a dit une chose avant même que je parle avec Pascal, elle m'a dit « Tu sais quoi Je dois te raconter quelque chose. » Bon, je fais durer un peu le suspense parce que je trouve quand même que c'est un peu incroyable l'histoire. Pascal a coutume de dire qu'il court plus dans une année que la voiture de ses parents a fait deux kilomètres dans sa vie. Bon, Pascal, en fait, il a couru plus de 100 marathons et plus longues courses hein, dans sa carrière, et depuis 20 ans, il fait entre 3000 et 5000 km par an. Et pourtant, Pascal s'est fait opérer d'un menisque il y a 19 ans. Autant dire que je voulais en savoir plus sur son expérience, et voilà comment est né cet épisode. Ensemble, nous avons parler de son parcours, de sa blessure, son opération, puis ce qui s'est passé après, quelles sont les courses qu'il a faites, et comment lui, il voit les choses. Nous avons parlé de l'erreur qu'il a faite pour son genou, qui peut être intéressante hein, d'ailleurs, parce que dedans, il donne un conseil, bien écoutez, si un jour, vous devez faire soigner un genou et notamment une infiltration, comment il est revenu, l'importance de bien se le rôle de l'acide lactique dans le corps, comment l'éviter d'ailleurs, la foulée des bras. Ah oui, on a beaucoup parlé de foulée des bras, l'importance de varier les chaussures aussi. Vous savez, j'en ai parlé dans l'épisode Adidas, c'était lui qui m'avait dit Tu verras, ça peut être intéressant de varier les chaussures. Cet épisode, je dois vous le dire, est le premier d'une série avec Pascal. En fait, nous avons prévu d'autres épisodes, nous avons enregistré des épisodes sur les bases de l'entraînement et sur l'entraînement pour augmenter les distances, notamment pour aller vers l'ultra. Bon, vous les découvrirez très bientôt hein, parce que je les ai un petit peu au fil du temps et en attendant bah, je vous propose d'abord ce premier épisode dans lequel on va plutôt se concentrer sur le genou, le ménisque et tout ce qui tourne autour de cette blessure pour confronter un petit peu bah, lui qui a vécu cette, cette opération et moi qui dois la vivre bah là maintenant que vous êtes en train d'écouter cet épisode bon voilà pour cette intro j'ai quand même pas mal parlé mais avant de vous laisser avec Pascal je voudrais vous faire quelques rappels le premier c'est que vous pouvez partager KM42 sur Instagram et sur Twitter sur les réseaux sociaux pour m'aider à le faire connaître parce que c'est ce qui aide vraiment le plus le podcast à être connu donc vous pouvez par exemple partager une petite photo de là où vous êtes en train de courir avec le hashtag KM42podcast et vous mentionnez mon compte Bertrand Soulier d'ailleurs je vous le dis si vous m'écoutez sur Spotify vous pouvez partager directement en story l'épisode hein, dans l'application, vous cliquez sur les trois petits points là tout en haut à droite, Vous faites défiler, partager partager en story Instagram, mais vous pouvez aussi partager par message, par Facebook, etc. Hein, ne vous privez pas, partagez le plus possible, ça aide vraiment le podcast à être découvert. Ensuite, je vous rappelle que vous pouvez m'aider à devenir champion du monde de mon monde, hein, soutenir mon rêve de devenir sportif pro à ma manière, en soutenant le podcast sur Patreon, vous faites KM même 42 run slash patreon pour accéder à la page et là vous découvrirez en fait les formes de soutien qui vous permettront d'accéder aux épisodes sans la pub et largement à l'avance ainsi que mon genre d'entraînement tous les lundis c'est un podcast privé où je donne les détails les épisodes aussi euh, quels sont les prochains invités je vous demande si vous avez des questions particulières etc voilà c'est tout euh, un petit peu les, les coulisses hein, du podcast et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez venir rejoindre le Hamsters only Club le club bienveillant pour nous entraider à réussir nos défis voilà on est dans la bonne humeur on a chacun nos défis, chacun nos vitesses, chacun nos objectifs, chacun nos distances. Mais on est là, réunis par le plaisir de bouger tous ensemble. Bon, maintenant, il est temps pour moi de fermer ma bouche et de nous laisser avec cette discussion avec Pascal. Allez, c'est parti. Bonjour Pascal.
1: Bonjour Bertrand. Comment vas-tu Eh ben, ma foi, euh, plutôt assez
0: bien. Plutôt assez bien, ouais. Bon, ben, bah, je suis content, t'es une meilleure voix que la mienne. Moi, la mienne, elle est un petit peu... quick. Euh, euh, mais c'est pas grave, on va faire... Euh... Un épisode qui est très 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 euh, important pour moi en ce moment, euh, parce qu'on va parler de genoux, hein, et euh, c'est un sujet qui, est, euh, qui, me, comment dire, qui me trotte dans la tête, et j'ai découvert complètement par hasard que tu pouvais être la personne qui pouvait me, me rassurer sur euh, mon fameux ménisque. Alors, avant de commencer, je vais te laisser te présenter en quelques mots, et je vais te poser une question qui est extrêmement importante, c'est combien tu as fait de courses Jusqu'à maintenant, quel type de distance tu as fait Euh, Alors, combien j'ai fait de courses, je serais incapable
1: de de le dire en nombre, euh, parce que entre les crosses, euh, les 5 km, je devrais commencer par la plus petite distance, entre les 3000 stiples, euh, après les 5000 pistes, euh, après les 5000 sur route, les crosses, les 10 km, euh, les 15 km, les, les semis, les 30 km, les marathons euh, et ultra, euh, je suis incapable. Ce que je peux dire, c'est que j'ai au moins une centaine de courses de plus de 80 km. Attends, tu as une centaine. Non, pardon, pardon c'est... je me trompe. Je me trompe. Euh, entre les marathons et plus, mmh. j'en ai au moins une centaine. Donc, C'est-à-dire euh... J'ai, euh, j'ai une quarantaine d'ultra mmh. de plus de 80 km et je dois avoir 56 ou 57 marathons.
0: Ah, c'est, c'est impressionnant. C'est-à-dire ah. que tu as toujours
1: couru dans ta vie ou... Non, pas vraiment. En fait, euh, j'ai commencé à l'âge de 28 ans à courir euh, où je me suis entraîné pour faire un semi-marathon puisque ma première course a été un semi-marathon. Euh, et après, euh, oui, j'ai toujours couru, sauf euh, une période, celle du genou, où j'ai été blessé. Euh, mais j'ai été blessé, euh, euh, comment je dirais, par accident. Et ce n'est pas la course à pied qui m'a blessé à proprement parler. Indirectement, oui, mais bon, on, va y, on va y revenir dessus, probablement. Euh, mais les causes euh, de ce problème de ménisque... Euh, peuvent servir à, à d'autres personnes en fait. Il euh, en... euh, y a des bêtises qu'il ne faut pas faire et que j'ai fait à l'époque et maintenant... Euh... Et à la limite, euh, c'est bien que je l'ai fait quand j'étais jeune parce que de toute façon je l'aurais fait un jour ou l'autre. D'accord. Cette bêtise.
0: Alors on ne va pas trop en dire pour l'instant de ce ménisque ce qui s'est passé à cette époque-là. Non. Mais euh, en quelle année tu as été... Euh... En quelle année ça arrivait en fait
1: c'est arrivé en 2001. Euh, alors, ça fait partie de l'histoire, en fait, ce problème-là. C'est, mais ça, ça m'est arrivé en 2001, euh, sachant que je me suis fait opérer du ménisque le 20 janvier 2002.
0: Donc, il y a C'est-à-dire 19 ans. Il y a 20 ans. 19 ans. Ouais, 19 ans. Voilà, oui, exact. 19 ans. Et donc, en 19 ans, tu as quand même couru encore et encore.
1: Euh, et plus qu'avant, d'ailleurs, oui, tout à fait. Il y a eu des tas de, de, de circonstances, euh, mais c'est, c'est, c'est vrai que c'est un poème, mais euh, il y a eu des tas de circonstances qui ont fait que euh, tout le monde me disait autour de moi, enfin notamment le corps médical, et j'en suis, <rire> c'est souvent ce qui se passe c'est euh, euh, tu as une arthrose qui s'est développée, euh, on a vu ça euh, à l'opération, euh, faut que tu arrêtes de courir ou faut que tu diminues, etc. Et euh, il s'est passé que dans ces époques-là, j'ai entendu une émission euh, de radio d'un professeur euh, suisse euh, qui suggérait de faire l'inverse. D'accord. On va y revenir, On va y revenir justement. On va y
0: revenir, oui. Et... Ouais. Parce que il faut le dire, hein, tu as dit que tu avais fait une centaine de courses de plus de... au-dessus du marathon. Ouais. Et donc, dans ces 19 ans-là, bien sûr, tu as couru du marathon, de l'ultra, de la diagonale, etc.
1: Ouais, j'ai, j'ai refait euh, trois marathons des sables, j'ai fait l'UTMB, j'ai, refait, euh, euh, ben, j'ai fait quatre fois la diagonale, et puis j'ai surtout fait euh, pas mal de courses à étapes également, euh, dans les déserts, entre euh, le Chili, euh, l'Égypte, euh, le Sahara, etc. La Chine aussi. Euh, et puis des 24 heures, j'ai fait des 24 heures, des 100 km, enfin, voilà.
0: Voilà, bon, ben, je suis rassuré, c'est-à-dire que ma carrière n'est pas terminée.
1: Euh... Pour compléter, tu, je, pour, pour compléter, donc il y a les courses effectivement, mais il y a aussi l'entraînement. Et euh, après, hein, après m'être fait opérer, euh, j'avais souvent, enfin, il m'est arrivé d'avoir plaisir à dire, euh, j'ai fait plus de kilomètres en courant cette année que la voiture de mes beaux-parents n'en a fait. <rire> ouais, je faisais, euh, je faisais quatre, cinq mille, kilomètres dans l'année en entraînement. D'accord. Ce qui fait Avec hein... des semaines. Des semaines à 200 km en moyenne. Ouais,
0: ça fait un, quand même un, un énorme volume, j'ai envie de dire.
1: Ouais, ouais, oui, pas mal. Avec un, un genou qui avait été opéré.
0: Avec un genou qui était opéré. Alors, on va revenir on sur ce genou. Tard, hein. On va revenir sur ce genou justement. Pourquoi D'où vient le problème en fait Comment tu t'es fait mal D'où vient la, la fameuse bêtise
1: Alors, euh, on... je vais mettre un certain temps parce qu'il y a toute une voilà. Euh... Ça part euh, de 2001 où je fais le marathon des sables euh, et c'est mon premier marathon des sables et je pars avec euh, une fracture du calcaneum. C'est l'os du talon euh, sous le sous le pied là qui à force d'entraînement, notamment dans la neige, a tiré euh, sur l'os et a fait une, une fracture en fer à cheval, ça s'appelait, mmh. que je n'ai appris qu'en rentrant du marathon des sables. Euh, trois semaines de récup sans courir ça s'est bien passé j'ai repris et dans la foulée euh, je fais des marathons machin et je m'entraîne pour les championnats du monde des 100 km euh, au mois d'août donc mois d'août je fais les championnats du monde des 100 km tout se passe bien je dois faire dans les 8h euh, 8h 10 8h15 un truc comme ça et euh, je me sentais un peu fatigué. Et ou du moins, j'avais aussi la, la, la conscience de dire, il faut que je repose mon corps. Mmh. Donc, je n'ai pas couru pendant un mois. Le mois se passe, j'avais très envie de recourir. Je reprends euh, au club d'athlétisme où j'étais. Euh, je fais une séance le jeudi, une séance de VMA directe. Euh, tout se passe bien. Et il y avait euh, le dimanche suivant, donc je dis entraînement, le dimanche suivant, il y avait une course de 10 km qui était organisée par un des membres du club euh, à une trentaine de kilomètres de chez nous. Mais c'était un 10 km sans prétention euh, où on traversait même un champ en, en descente. Et c'était une boucle de trois fois. Oh, ben je, dis, je, vais, je me sens bien, je vais aller faire ce 10 km. Et je m'aligne sur le départ. Et puis, j'étais, alors j'étais plein d'énergie. Hein, ça faisait un mois sans courir. Euh, t'es très en forme. Euh, et je pars. Et je fais mes 10 km Et je, bon, tout se passe bien. Le soir, on est sur place parce que l'organisation faisait des moules frites. On n'était pas très loin de la mer, hein, du côté du Mont-Saint-Michel. Eh bien, on mange. Et puis, en plein repas, je dis, mais c'est bizarre, j'ai un genou, euh, j'ai mon genou qui. C'est maintenant, euh, c'est le genou droit, maintenant ça me revient, parce que hier, je ne savais plus quel genou j'avais fait opérer. Hein. Euh, et maintenant que je me, je me remets dedans, le genou droit qui est euh, à plein, euh, gonflé, mais vraiment très gonflé. Mmh. Bon, je dis, tiens, c'est bizarre. Euh, et puis, je ne pouvais plus plier le genou. D'accord. Bon. Euh, ben, repos. Je vois kiné, je vois ostéo, je vois tout ça. Et en fait, ça traîne, ça traîne. Et à chaque fois que je voulais refaire un effort de course, à chaque fois, paf, le genou gonflait. En fait, euh, c'était une algodystrophie. L'algodystrophie, euh, c'est un, un cycle d'inversion du liquide synovial. C'est-à-dire qu'il y a une régulation du, du liquide synovial pour que le genou euh, fonctionne avec un lubrifiant. Sauf que là, il euh, y a des micro-lésions ou des lésions qui font que la synovie euh, remplit le genou complètement. Alors, euh, j'ai eu une ou deux ponctions d'ailleurs de synovie pour euh, redégonfler le genou, mais toujours pas possible de courir. Et j'étais inquiet parce qu'à l'époque, je repartais au Marathon des Sables en avril 2002. Donc, euh, il fallait que je... dans mon esprit, il fallait que je m'entraîne euh, pour repartir au Marathon des Sables, pour faire mieux que ce que j'avais fait l'année d'avant. Euh, mais bon ben bah voilà euh, psychologiquement ça prend la tête ça se guérit pas euh, et j'y arrivais pas on en arrive au point euh, où fin décembre aux alentours du 15-20 décembre euh, bah, je vois euh, un spécialiste qui me dit bah, on va vous faire une ponction on va vous faire non une infiltration euh, pour assécher le genou euh, par contre et c'est là la bêtise elle, elle découle de là euh, infiltration ça veut dire on est au moins 10-15 jours sans courir D'accord. donc je vous conseille euh, parce que ça va dégonfler machin, de ne pas courir ok bien madame pas de problème <rire> je me vois encore 5 euh, jours après le genou il était nickel euh, j'avais, j'avais aussi essayé de faire du vélo pour me soigner avant mais ça n'avait pas marché euh, donc du coup là je reprends Au bout de cinq jours, le genou, il est complètement dégonflé. Tout va nickel. Je dis, euh, je vais essayer d'aller courir quand même, quoi. En fait, euh, je pars courir. Je fais deux kilomètres et demi. Je reviens. Je me sentais vraiment super bien. Je dis, tiens, bah, je vais faire une accélération gentille sur un kilomètre. Et là, j'ai fait 500 mètres. Et au bout de 500 mètres, euh, le ménisque a pété. Et en fait, ce ce qui s'est passé, c'est que j'ai couru sur un genou sec. D'accord. Et ça m'a pété le ménisque. D'accord. Donc,
0: <rire>
1: Donc du coup, je ne pouvais plus marcher là, hein, c'était mort. Hein. Euh... En panique un petit peu, j'interroge un, un chirurgien euh, qui... qui était dans une clinique euh, qui, était assez ré... qui était réputée d'ailleurs, docteur Pazard, euh, à Rennes. Il me dit, je vais le voir, il me dit, bah, écoutez, euh... On va, on va faire, hein, je sais plus ce que c'est, les termes techniques, mais euh, je vais, on va pas faire d'IRM, on va pas faire de rien. Euh, je vais, je vais regarder avec, ah, voilà, je vais faire une arthroscopie et en fonction de ce que je vais voir, euh, bah, je vais ou opérer ou pas opérer ou enlever un bout ou pas enlever, enfin voilà. Et euh, en fait, ça a été très très vite puisque j'avais toujours dans l'esprit de partir au marathon des sables quand même. Hein. Ouais. Euh, je me suis fait opérer le 20 janvier. 2002, euh, ils m'ont enlevé un bout de ménisque que j'ai gardé alors euh, bien hein, parce que j'ai regardé hein, j'ai regardé la télé hein, parce que euh, c'était sous euh... enfin, voilà ils m'avaient insensibilisé que la jeu... par une péridurale que la ouais, jambe c'était d'ailleurs
0: péridurale hein, c'est ça
1: ouais j'ai eu une péridurale euh, et puis je regardais à la télé ce qu'ils étaient en train de faire dans mon genou mm-hmm. euh, ça me secouait c'était c'était génial enfin marrant <rire> je sais pas mais euh, bon euh... Bon, bon, ok. Je suis rentré. Ça, c'est. Il a, il a fait ça. Euh, j'ai rendu urgent puisqu'il m'a fait le, quand même le dimanche matin. Euh, il, il a pris sur son temps. Il était de garde ce dimanche-là. Il l'a fait le dimanche matin. Je suis sorti de l'hôpital le dimanche soir. Euh, il m'a dit, oh, quand même, attendez, attendez euh, trois semaines avant, euh, etc. Et en fait, j'ai jamais pu recourir. D'accord. Jamais pu recourir pour partir au Marathon des ça, puisque. Euh, à la suite de ce truc-là, j'ai redéclenché une algodystrophie. D'accord. Ce qui faisait qu'à chaque fois que je faisais un effort, à chaque fois, le genou regonflait. Euh... Mais bon, quand tu es dedans, ça te prend la tête et euh, vraiment, euh, c'est chiant, quoi. Au bout de... Alors, il y avait un autre phénomène, c'est que non seulement j'étais inscrit au Marathon des Sables, que je n'ai pas pu faire au mois d'avril, mais j'étais aussi inscrit pour aller faire les foulées de la soie en Chine, c'est une course euh, qui avait lieu au mois d'août sur trois semaines, ou globalement, euh, schématise, hein, mais c'était euh, trois semaines de course avec à peu près un semi-marathon par jour ouais. qu'on, qu'on faisait. Je crois qu'elle n'existe plus, cette course-là. En fait, on était à peu près 200 à partir en prenant l'avion de France. Euh, et on faisait un, marath- un semi-marathon dans une province différente quasiment chaque jour. Donc, on a fait un super truc. Mais bon, enfin, parce que j'ai, j'ai fini par le non, faire. On à le faire, ça. Ouais, je, je, je donne tout de suite l'aspect positif des ouais, choses. Ouais, c'est ça, ça me rassure Alors, un peu. En fait, c'est qu'en fait, j'ai, j'ai pas pu courir pendant un certain temps. Euh, et puis, en désespoir de cause, je suis allé voir euh, un professeur euh, euh, de médecine sportive qui s'appelait Roche Congar, qui, qui, qui était réputé parce qu'il soignait les footballeurs, il soignait euh, tout un tas de gens. Euh, euh, voilà, Je suis allé le voir avec mon, mon dossier euh, en lui disant, écoutez, euh, on est, euh, je crois que c'était début avril, euh, je pars faire une course en Chine euh, le 3 août j'ai un genou comme ça, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire que pour moi ?» euh, il, il a regardé tout ça, il m'a dit bah, « Écoutez, euh, on, je vais vous faire recourir, vous irez là-bas, euh, vous n'irez pas faire une performance, par contre vous irez courir si vous suivez scrupuleusement tous mes conseils. » Et euh, j'ai repris à courir, le, je crois que c'était le 1er juin, j'avais deux mois d'entraînement, juin et juillet, et il m'a fait recourir, euh, parce qu'en partant, enfin, c'est lui qui m'a fait mon plan d'entraînement, en me disant, voilà, euh, alors, j'ai eu un traitement, il m'a donné un traitement pour euh, médicaments, hein, pour euh, dégonfler le genou, euh, une fois que ça a été dégonflé, ça a mis un mois, son traitement, euh, une fois que le traitement a, a, a eu de l'effet, il m'a fait recourir, je crois la première fois, c'était dix minutes, Mmh. En trottinant tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et il augmentait de 5 minutes à peu près toutes les semaines. À partir du mois de juin. Et quand je suis parti euh, fin juillet, je n'avais pas couru plus d'une heure. D'accord. Et, mais il m'a dit c'est les deux premiers mois qui sont les plus importants à ce moment-là. Il m'a dit après, bon, vous allez trottiner, hein, vous n'irez pas vite. Euh, mais euh, vous sentirez dans le genou un moment où, il f... où vous pourrez le faire ou vous pourrez pas le faire et effectivement quand je courais euh, mes... mes semi-marathons et eh ben euh, je sentais qu'il y a des moments où le genou marchait bien et des moments où le genou fallait pas que je tire dessus c'était extrêmement curieux et euh, même s'il regonflait un petit peu euh, le lendemain il était redevenu normal et je pouvais repartir et euh, ça m'a fait un excellent entraînement de reprise hein, euh, trois semaines de, de semi-marathon je suis reparti euh, j'ai, j'ai refait je crois bien que j'ai refait un marathon au mois, de, au mois de je me demande si j'ai passé la Rochelle au mois d'octobre euh, et je suis redescendu sous les trois heures quoi. d'accord euh, et finalement Donc, je, ce... ma performance, je considère un an avant de commencer à retrouver de la performance ouais mais c'est vachement positif.
0: quoi. Euh, finalement, qu'est-ce que. Euh, le genou, on lui a mis les guéris, ou est-ce que derrière, il y a eu des rechutes est-ce que, euh... Alors.
1: Et, il s'est trou- oui, il est guéri. Hein. Pour moi, il est totalement guéri parce que si j'avais, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait là. Mais euh, dans l'esprit, euh, y compris ce professeur, m'avait dit De toute façon, tu ne recourras pas forcément il euh, va falloir te calmer. T'as une... le... celui qui m'avait opéré m'avait dit as une arthrose de 4 sur 5 euh... donc euh, c'est pareil hein, euh... Euh, ça va être limité quand même et il s'est trouvé alors je pense que ça a mis un an c'est l'année d'après euh, j'ai écouté une émission vraiment une émission par hasard sur le sport euh, d'un prof de... d'un professeur de médecine sportive euh, suisse mmh. donc je reviens à ce que je disais au départ qui expliquait alors c'est une théorie, euh, elle vaut ce qu'elle vaut. Je, moi, je l'ai prise pour moi. Après, voilà. Qui disait, en fait, je, je schématise, que euh, s- moins tu as d'activité sur les articulations, plus elles sont friables mmh. et plus elles sont usables.
0: Oui.
1: Mais plus tu as d'activité, plus ton cartilage se renforce et moins tu l'uses. Lui, c'était sa théorie. Oui. Et donc, d'expliquer, en même sur l'histoire des genoux, entre autres, euh, il se passait… Alors je, je, je prends des précautions parce qu'entre ce que, j'ai, ce que j'ai entendu, ce que j'ai cru entendre et ce que j'ai perçu, il peut y avoir des écarts. Bien sûr, toujours. Et je l'ai perçu, je, moi je l'ai entendu comme étant… Euh, je continue de courir mon… Mon cartilage se surface,
0: mmh.
1: en fait, c'est-à-dire qu'au lieu de se ramollir puisque je cours, alors il y avait aussi des précautions qui allaient avec. Hein, euh, mon cartilage, euh, à force, se surface, se durcit et s'use plus. Mmh. J'ai toujours gardé ça en mémoire et, et en fait, euh, ben, j'ai continué de courir, j'ai continué de courir, j'ai couru de plus en plus, à la limite. Euh, de temps en temps, quand il y a une météo, euh, surtout l'hiver, qui est, euh, qui est très euh, humide et froide, je, je ressens un, un frémissement de quelque chose, mais euh, voilà, c'est, c'est rien. Mm. Euh, et ça fait 20 ans, 20 ans que je fais, euh, je ne sais pas, entre euh, 3000 et 5000 km par an, quoi. Ouais. Euh, il faut
0: le dire pour ceux qui ne savent pas, hein, le ménisque c'est euh, une jonction entre le, euh, le tibia et le fémur, finalement, hein, qui, qui, fait la, enfin, qui est dans l'articulation entre les deux os. Et c'est vrai qu'il y a le cartilage de chaque côté hein, qui, est, euh, qui est un ouais, élément un important. Petit... Le
1: ménisque c'est un espèce de petit coussin entre les deux cartilages. Mmh. Hein, c'est ça. Alors, euh, par contre, je dirais que. C'est assorti d'une rigueur sur les entraînements. D'accord, c'est
0: ce que j'allais te demander justement. Comment on s'entraîne
1: C'est assorti d'une rigueur sur les entraînements. Alors, il s'est passé aussi que depuis, euh, j'ai eu la chance pratiquement, enfin la chance ou l'envie, dans la foulée de cette histoire, euh, euh, de de m'informer et et de devenir entraîneur. Donc, j'ai suivi une formation d'entraîneur. Euh, j'ai beaucoup appris de ce côté-là, ça m'a surtout évité de faire beaucoup de bêtises sur les entraînements, euh, et probablement que ça m'a aidé aussi. Et le principal, avec du recul, le, le, le truc le plus important, euh, c'est l'échauffement. C'est l'échauffement. C'est systématiquement, si on veut durer dans le temps, si on veut ne pas s'abîmer, euh, bon il faut savoir que le corps donne euh, ses meilleures capacités à 39 degrés et demi euh, donc en général on est plutôt à 37, 37 et demi il y a 2 degrés à prendre de température si on les prend trop vite euh, c'est pas bien c'est un problème d'acide lactique euh, si on, on, on peut prendre tout son temps pour monter en température et il faut surtout prendre son temps euh, quelle que soit la séance de, que je fais de course je me suis toujours échauffé au minimum 25 ou 30 minutes. Mais très lentement. C'est entre du 8,5 et du 9 à l'heure, quoi. Quand on est capable de faire un marathon euh, à 15,5, quoi. Mm. Hein,
0: euh,
1: quand on a... J'avais une VMA à l'époque euh, pour les techniciens de 19, de 19, hein. euh, 19 mais je, m'en... je m'échauffais à 9 à l'heure, quoi.
0: Ouais. Alors, ce qui est pour ouais, moi euh, que... un, un truc au club où euh, ça, là, ça ça paraît incroyable, c'est qu'ils partent tous comme des balles en fait.
1: Alors, il y a oui. Alors, ça c'est une autre, euh, je dirais, c'est un autre volet, c'est l'aspect entraînement. Ouais. <rire> On pourra y revenir, mais par rapport euh, par rapport à l'aspect euh, santé à proprement parler, euh, notamment pour les ménisques notamment pour les articulations, c'est il faut, c'est un passage obligé. Euh, l'échauffement et la récupération. Mmh. Les 5 à 8 à 10 minutes de récupération, même sur une sortie longue. Hein. Ouais. Hein, même sur une sortie longue. Hier, on a fait 3 heures. Euh, samedi, euh, 2 heures. Il euh, y a toujours un moment où on est 8 euh, 8,5-9 à l'échauffement, 8,5-9 à la récupération derrière. Entre les deux, on peut se faire un peu plaisir. Euh, mais c'est un passage obligé que j'ai. Scrupuleusement respecté, je crois pouvoir dire que ça, c'est un truc. Euh, j'ai, j'ai jamais fait un entraînement en partant à 11 à l'heure, quoi. Jamais. Même des courses, hein, d'ailleurs. Les 24 heures, j'ai toujours dans cette logique, en fait, euh, euh, j'ai vu faire des 24 heures, enfin, notamment euh, 24 heures de séné en 2007, euh, sur. Euh, les cinq, au bout de 5 heures de course, j'avais 3 à 4 km de retard sur le premier, mmh. on va dire en, ça dans ce sens-là. Euh, c'est important, c'est beaucoup. Ouais. Euh, mais euh, à un moment donné, on sent son corps. Parce que j'avais, j'avais du retard parce que j'étais parti extrêmement lentement. Euh, j'ai, j'ai remonté tout le monde et j'ai terminé, euh, je crois, ces 4 kilomètres devant, devant le deuxième. D'accord. En fait. Euh, parce que quand on s'écoute son corps on sent les moments où il faut aller notamment euh, en a, euh, aller légèrement plus vite une fois qu'on, qu'on est parti en échauffement
0: donc, on le sent. Voilà. donc la grande logique c'est euh, un bon échauffement dans tous les cas mais on peut le recommander à tous les ouais. coureurs cette histoire là ah. ah mais ça mais... ah mais c'est pas à recommander
1: ça devrait être une obligation <rire> <rire> ça devrait être une obligation euh... Je ne sais pas si on parlera plus d'une, de, de l'entraînement. Je ne voudrais pas dévoiler euh, pas mal de choses, mais euh, euh, sur l'entraînement, on peut quand même aussi. Euh, je prends souvent l'exemple, l'entraînement, où le corps humain, c'est un peu comme un moteur. Mmh. Euh, on imagine que j'ai un moteur diesel. Euh, je démarre le matin, il fait euh, moins 5 ou moins 6 degrés dehors. Je démarre mon moteur et je pars à fond sur l'autoroute. Euh, forcément le moteur va chauffer, il va fumer noir parce qu'il n'est pas très content et à l'usage, au lieu de faire 300 000 km, il va faire que 150 000 kilomètres. Euh, l'humain, c'est pareil. Euh, le muscle est un moteur. Ce moteur, il est alimenté euh, par de l'oxygène et par un carburant. Carburant qui va être du sucre, euh, les graisses, etc. Euh, et si on le fait fonctionner alors qu'il n'est pas chaud, ce moteur, en fait, le retour veineux de l'acide lactique, puisque euh, on va le faire fonctionner très fort, ce moteur, tout de suite, on va donc générer euh, de l'acide lactique, euh, qui est un petit peu la fumée noire mmh. du moteur. Ouais, F, hein. du déchet, quoi, hein. Mais, voilà, le déchet. En fait, comme on n'est pas à température, l'évacuation des déchets euh, se fait mal, voire pas du tout parce que le retour veineux, il n'est pas à bonne température, entre autres. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer C'est que l'acide lactique va s'accumuler dans le muscle, il va rester dans le muscle. Et une fois qu'il est là, pour l'éliminer, eh ben, bien, voilà quoi Donc, euh, donc on on va générer un effort sportif sur un muscle qui est encrassé. Et ça mène à la blessure à un moment donné, euh, ça mène à la blessure, ça va être euh, le muscle, le tendon, euh, ça va être euh, tout un tas de trucs qui peuvent... Euh, voilà.
0: Donc, tout le monde Donc, quand s'échauffe. On s'échauffe... Pardon Donc, il faut tout, tout le monde, quel que soit le problème, enfin, qu'on soit en bonne santé ou, euh, ou quoi que ce soit, dans tous les cas, échauffement obligatoire.
1: Ah ben, évidemment. 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 On ne fait fonctionner son corps en effort euh, d'une manière euh, optimum, à partir du moment où on atteint cette température. Donc, il faut l'atteindre tout doucement pour arriver à la température sans avoir d'acide lactique déjà chargé. Mmh. Et après, tu peux lui demander un petit peu tout ce que tu veux. La récupération, après un entraînement, servira à euh, éliminer une partie de l'acide lactique par, euh, par euh, je dirais, euh, une circulation du sang euh, qui dure 5-10 minutes et on va gagner énormément de temps sur la prochaine séance euh, bon ça mériterait d'être vérifié euh, j'estime que euh, pour, en, pour sortir l'acide lactique du corps euh, un, on va prendre un exemple, quelqu'un qui part euh, faire une séance d'entraînement et c'est souvent le cas de beaucoup de gens hein, ils vont faire une heure ou une heure et demie ils vont faire en, euh, leur séance d'entraînement et ils vont souvent essayer d'accélérer à la fin ils arrivent à la voiture ils sont tout rouges et là, ils s'arrêtent. Et en fait, ils se sont chargés d'acide lactique et ils arrivent à la voiture chargée. Ils vont mettre 48 heures pour éliminer l'acide lactique. Alors que s'ils avaient fait une récup de 10 minutes, tu divises par deux les temps de récup derrière. Donc, celui qui va courir tous les jours, par exemple, et qui va s'arrêter et charger d'acide lactique tous les jours, à un moment donné, ça s'accumule dans le corps et ça va péter. Celui qui, hein, tu vois, il n'a pas eu le temps d'éliminer. Euh, Et il recharge à chaque fois.
0: Ouais. Alors, c'est un sujet dont on reparlera dans un autre épisode, parce qu'on a prévu, en fait, d'autres épisodes sur le sujet, sur l'entraînement, sur notamment des conseils aux débutants, donc on ne va pas trop en dévoiler plus. Mais c'est vrai. Bah, C'est pour ça que tu tu m'as embarqué sur le sujet. Oui, hein mais tu sais, (rire) je suis curieux parce que je me dis, comment ça va se passer Moi, une fois que mon genou va être opéré, est-ce que je vais devoir m'échauffer encore plus qu'avant Est-ce que je vais devoir faire de la récup Est-ce que je dois faire des étirements Est-ce que je dois le masser Est-ce que je dois faire des. Comment je prends soin de mon genou, j'ai envie de dire, tu vois C'était ma... C'est aussi la question que je me pose.
1: Alors, euh... bon, je ne sais pas, les, les, les massages, euh, en fait, euh, tout dépend de t'ras, probablement de l'opération telle que tu l'auras. Mmh. Euh, là, je ne suis pas médecin pour dire euh, de la rééducation, du kiné, euh, de l'électrostimulation, euh, je ne sais pas ça, non. en fait. Euh, je pense que si l'opération se passe bien et que tu as la chance de ne pas faire d'algodystrophie parce que moi c'était le truc derrière hein. euh, si tu as la chance de ne pas faire d'algodystrophie je pense que de toute façon il ne faudra pas euh, penser que tu retrouveras ton niveau même si les médecins te disent deux mois pour moi c'est minimum six mois hein. j'ai, j'ai, alors tiens puisqu'on en parle euh, je sentais des fourmillements dans, mon, dans le genou. Je les ai sentis pendant encore au moins un an. Il y avait une espèce d'insensibilité où euh, je, quand je tapais sur le genou, je ne mon, mon, mon... le sentais pas. Mmh. Euh, euh, voilà. Donc ça, ça a duré au moins. Non, ça ne m'empêchait pas de, de trottiner, de courir un peu, tu vois. Et, et vraiment, euh, vraiment, je n'y ai plus pensé du tout au bout de trois ans. Ah, et puis maintenant, euh, j'en suis arrivé au point, où je disais hier, je ne sais même plus de quel genou je me suis fait opérer. Quoi. J'ai réfléchi, ça m'est revenu ce matin, tu vois. Euh, mais donc du coup, c'est quelque chose que tu oublies complètement avec le temps. Ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est l'espoir que ça suscite. Euh, enfin, si je prends mon exemple, euh, celui qui pour moi fait attention derrière à bien s'entraîner, prendre le temps de, la, de l'échauffement, euh, ça peut durer euh, une éternité. Hein. Mmh.
0: Je... Moi, mon médecin m'a dit, le chirurgien m'a dit, de toute façon, m'a dit, on ne pourrait pas reprendre l'entraînement avant trois mois, déjà, c'est ce qu'il m'a annoncé. Puis il m'a dit, après, foires, il va falloir tout doucement. Il m'a dit, euh, le marathon ouais. euh, en octobre, il m'a dit, oui, potentiellement. Il m'a dit, tout doux.
1: Ouais, c'est, c'est limite raisonnable. <rire> oui, c'est limite raisonnable. Mais c'est, ça, en fait, ça dépend comment sera la réaction du corps, ouais. en fait. Hein. Ça dépend comment sera. Mais euh, je pense que la, la méthode de, de reprise, mais de toute façon, d'une manière générale, la méthode de reprise après un arrêt, euh, c'est maximum 20 minutes la première séance, quoi. C'est 20 minutes tout doucement, euh, pendant 3 ou 4 fois. Euh, alors, ça dépend si on court euh, tous les deux ou trois jours. Mais, et puis après, on augmente gentiment de 5 minutes. Mmh. Il vaut mieux prendre le temps. De... Il vaut mieux mettre 2 mois de plus euh, pour arriver à recourir normalement et être sûr de son coup, t- plutôt que, que l'inverse, quoi. Dire, je vais essayer de gagner quoi 15 jours sur mon entraînement pour arriver à quoi À quel niveau euh,
0: Tout en ayant un risque, euh, c'est dommage, quoi. Mmh. Je me me posais une question. Est-ce que tu penses que ça t'a changé de la manière de courir Au niveau de technique, au niveau des. des, On a beaucoup parlé de l'échauffement, mais est-ce que tu faisais autant cet échauffement avant Est-ce que tu as changé là-dessus Et est-ce que sur le plan de technique de course, le pied, mais aussi on pourrait parler sur les chaussures, tu vois, par exemple, est-ce que ça t'a amené sur d'autres réflexions au niveau du matériel, de l'équipement, des choses comme ça Pas du tout. (rire)
1: <rire> je suis désolé, pas du tout euh, l'équipement, euh, non au niveau des chaussures euh, j'ai continué après un an, un an et demi hein. euh, quand j'ai repris on va dire les 10 km en termes de compétition euh, au sens compétitif hein, euh, je recourais avec des chaussures euh, des chaussures j'allais dire minimalistes hein. euh, c'était euh, la semelle la, la plus légère enfin ou la chaussure la plus légère possible hein. Euh, ça m'a pas empêché de faire des crosses euh, en pointe euh, ou de faire de la piste avec des pointes mmh. aussi. Hein, donc, euh, alors, ça m'a pas du tout. Euh, non, de ce côté-là, j'ai pas. J'ai, j'ai, j'ai pas. Euh, oui, j'entends Leïla qui est en train derrière de me dire "Tu changes de paire de chaussures Alors, oui, elle fait bien de me le rappeler euh, parce que j'y aurais pas pensé c'est qu'en fait, j'ai en activité toujours, mais ce n'est pas lié forcément au genou non plus, hein, mais je pense que ce n'est pas anodin. Euh, je, je dois avoir entre 7, 8 ou 9 paires de chaussures en activité et d'une, d'un entraînement sur l'autre, je ne mets jamais la même paire de chaussures. Je, je cours toujours avec une paire de chaussures différente chaque jour. D'accord, pourquoi Alors. Il y a plusieurs raisons. Euh, si tu cours toujours avec la même paire de chaussures et qu'elle a un défaut, ou que toi, tu as un défaut avec cette paire mmh. de chaussures, un défaut d'amorti sur une chaussure, un défaut de quoi que ce soit, la répétition euh, de ce petit problème peut générer la blessure. Mmh. Non, je ne sais pas, par exemple, on imagine que sur une, sur une semelle, sur un amorti, L'amorti de la chaussure droite s'écrase un petit peu plus que celui de la gauche, et tous les jours tu le répètes.
0: Mmh.
1: Ça peut générer une douleur dans une hanche ou un genou. Euh, ensuite, l'amorti d'une chaussure, euh, quand tu cours tous les jours, ne se, puisque pour moi c'est courir, c'est tous les jours. Mmh. Hein. Mmh. D'une manière générale, c'est six fois par semaine, et des fois c'est... c'était souvent deux à trois fois par jour. Euh, donc euh, d'une journée sur l'autre l'amorti d'une chaussure ne se refait pas à 100% donc, euh, donc de prendre une paire différente le lendemain déjà ton amorti il a eu le temps de la récup et surtout tu vas pas forcément retrouver ce, ce, ce petit problème que tu as pu avoir avec une paire ouais. donc ça c'est un truc euh, euh, mais ça fait euh, 20 ou 30 ans que je, mmh. je fais ça avec, j'ai toujours autant de paires la, la, ça n'a pas d'inconvénient financier entre autres, c'est à dire que celui qui court avec une paire, il va faire allez, 2000 km avec sa paire de chaussures, de toute façon il est obligé de la changer mmh. euh, si j'achète 5 paires, je vais faire 10 000 kilomètres mmh. l'investissement c'est le même et si je vais chez un je, j'imagine un débutant qui dit tiens, ou un débutant, ou quelqu'un déjà de confirmé, qui va dans un magasin de sport et qui va dire, ah, tiens, je vais acheter 5 paires de chaussures d'un seul coup. ben En fait, à l'usage, je vais, pro... enfin, l'usage. Je vais probablement les payer moins cher, mes 5 paires, si je les achète d'un seul coup, que d'acheter une fois 5 paires à un an d'intervalle.
0: Sinon, <rire> <rire>
1: c'est, c'est peut-être même un avantage.
0: Euh, est-ce qu'il y aurait un. Alors, est-ce qu'il faut varier Est-ce que ce des chaussures qui ont des caractéristiques différentes Tu vois, par exemple, une qui est minimaliste, une qui a plus d'amorti euh des marques différentes ou euh, ça serait quoi le conseil dans ce domaine-là pour celui qui voudrait appliquer ce conseil-là en fait
1: euh, Alors euh, ça n'a pour moi ça n'a pas d'importance. Ce qui est le plus important c'est le fait d'être bien dans le chausson. Mmh. Euh, plus ton chausson est agréable à mettre, euh, tu, tu, tu cours avec plaisir. Il y a, il y a beaucoup de choses euh, où le plaisir est important dans la course. Euh, si tu as plaisir à mettre une paire de chaussures, parce que tu es bien dedans, parce que, euh, parce, que, parce que tu te sens bien, tout simplement à courir avec, il ben, euh, faut la mettre. Si tu mets une paire de chaussures qui est dure, euh, où tu n'as pas, ben, pas la notion du plaisir, et ben, tu vas plutôt déclencher un effet, euh, un effet négatif, en fait, et qui peut, pourquoi pas, potentiellement se terminer par... Euh,
0: un, un
1: truc euh, qui n'est
0: pas terrible. Ouais, non, parce qu'on aurait pu se dire euh, Il faut varier les types de chaussures. Euh, ouais je comprends. Avoir, des drops, euh, etc. Ouais, des drops différents, peut-être, ou des choses comme ça, pour que le muscle diffère, travaille différemment. Alors, bah, de toute façon, de facto, à partir du moment où tu. Alors,
1: quand je dis courir avec, une paire de cha... avec des paires de chaussures, euh, C'est pas les mêmes marques, C'est pas les mêmes modèles. Voilà, hein. c'est ce que je voulais je te poser. Oui, que... ouais, je vais pas acheter 5 paires de chaussures du même modèle, de la même marque. Hmm. Euh, ceci dit j'achète jamais les chaussures par 5 hein. en général c'est par 2 <rire> c'est par 2 euh, mais c'est euh, c'est jamais la... et puis ça, ça permet aussi de tester d'autres euh, des marques des, des nouveautés euh, des, des nouveaux modèles euh, et par définition comme tu prends pas les mêmes marques les mêmes modèles ils ont jamais le même drop Elles ont jamais le même euh, et donc parce que ça, ça peut revenir, si on pousse le bouchon aussi loin, euh, je prends le même, le même modèle de chaussure, mais en cinq exemplaires. Si le drop n'est pas bon, euh, je peux peut-être avoir le tendon d'Achille qui va finir par souffrir. Oui. Alors que si aujourd'hui je suis avec un drop de 10 et que demain je suis avec un drop de 5, en fait mon tendon
0: euh, il n'aura pas eu le temps de se, de, de se blesser. Ouais, oui, tu, euh, en fait, tu préserves aussi d'une manière ou d'une autre hein, et puis tu évites de, on va dire, de... de re- s'installer dans la routine. Hein. Oui, de s'installer dans la routine et puis de générer un problème complémentaire, finalement, qui viendrait de, de la même ouais. chaussure, quoi. Tout à fait. Euh, mais c'est intéressant parce que, c'est vrai que ça fait partie des expérimentations que j'ai faites. Moi, j'ai couru pendant tout le temps avec les mêmes pairs les mêmes modèles, etc. Et puis là, je commence un petit peu à changer, tu vois, de, de, de choses. Et je me disais, mais est-ce que... Est-ce qu'il faudra que j'ai des chaussures qui ont plus d'amorti tu vois, par rapport à mes genoux Parce que le médecin chargé il me dit, bah, le ménisque, il, génère, il, gère, il gère l'amorti aussi entre les, ouais, entre, entre le, entre les os, oui. quoi, quelque part. Et donc, c'est une question. Et puis, quand je lui pose la question, lui, il n'a enfin, il, il pas vraiment de réponse. Hein. C'est un peu, il me dit, ça va dépendre un peu de moi. Quoi. Oui. Bon.
1: Une chose est certaine, c'est que dans la tête, ça va rassurer de prendre une chaussure avec un, un gros amorti. Mmh. Non, si ça rassure la tête, bon, euh, la tête, elle mène beaucoup hein, quand même. Donc, il euh, euh, faut le faire. Il faut le faire. Euh, ça, ça me fait du bien de penser que si je prends une chaussure avec un, un, un bon amorti, euh, bah, je vais éviter de me, me surblesser. Eh ben, il faut le faire. Euh, et puis, avec le temps, euh, ça va passer à autre chose. Et puis... Euh, puis ça va varier quoi? Prends ce qui te fait plaisir, enfin, prends ce qui te fait plaisir, prends surtout euh, ce dans quoi tu vas te sentir bien. Hein Et effectivement, euh, prends des, des modèles différents sur des marques différentes. Euh, ça va, voilà. Alors, il y a autre chose euh, qui, qui, à mon sens, euh, est bon de savoir. Je suis pas sûr, je sais pas si vraiment. Euh, ça a une influence ou pas sur... Enfin, je sais que ça a une influence sur les blessures d'une manière générale. Lié aux genoux particulièrement, je ne sais pas, mais à mon avis, ça ne peut pas faire de mal de savoir. En fait, c'est la foulée. Oui. Notamment, oui, mais notamment la foulée des bras. Ah, ah oui, alors celle-là, on ne s'attend pas. Hein. <rire> <rire> en fait... Euh... Quand tu, si tu regardes des, 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 des gens qui courent, des joggeurs, euh, peu importe, euh, que tu les observes, souvent, euh, tu vas voir des coureurs, mais y compris dans, dans l'élite, hein, y compris dans l'élite, jeunes, qui ont des performances de l'ordre de deux heures au marathon, on, on les voit euh, avec les poings euh, légèrement serrés et les mains au-dessus des coudes. En fait. Hein, et les gens courent... Euh, on, 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 voilà, on s'imagine, ils courent et ils sont comme ça. Et en fait, euh, ça a une répercussion euh, sur, euh, sur le métabolisme du corps, en proprement mmh. parler, dans la mesure où euh, déjà, quand tu les mains au-dessus des coudes, euh, tu es plutôt contracté au niveau des biceps, tu es contracté au niveau des cervicales, et puis, ça finit par, à un moment donné, euh, tu as un peu... Ça te fait... Voilà. Mais, et ça va plus loin, en fait. Euh, si tu baisses tes mains au-dessus de tes coudes, euh, tu vas un petit peu euh, relâcher tout ça. Et surtout... Alors, il y a un autre phénomène, c'est que ça va t'ouvrir la cage thoracique. Déjà, pour commencer, tu vas mieux respirer. Et surtout, en fait, quand tu, si tu regardes les gens qui courent comme ça, ils ont le mouvement où toute l'énergie va plutôt sur les côtés plutôt que dans ouais. l'axe. Et en fait, tu as les épaules qui vont dans un sens, le bassin qui va dans le sens inverse des épaules, les genoux qui vont dans le sens inverse du bassin, mmh. et les chevilles qui vont dans le sens inverse des genoux. Ouais, donc on se brille, quoi. <rire> et donc, en fait, on, on court en vrillage. Ouais. À un moment donné, forcément que ça a une influence euh, sur un, un petit truc qui coince au niveau de la hanche, un petit truc qui coince au niveau du genou et on va se retrouver avec des tendinites, euh, des tendinites euh, y compris de la patte doigt parce que ça va avoir une influence.
0: Mais ça ne m'étonne Alors, pas,
1: cette histoire-là, parce que rat... euh,
0: quand je vais chez mon ostéo, ça fait trois fois que je vais chez l'ostéo, il me dit « mais vous êtes tout bloqué en diagonale, et, euh, et je pense que je cours un peu dans ce... en étant tordu comme ça, en fait. »
1: Eh ouais. Alors, euh, quand, euh, quand tu ne cours pas forcément très vite... Euh, c'est pas enfin voilà ça a une influence mais est. plus tu vas te mettre à courir vite et plus ça va avoir de l'influence mmh. du coup euh, plus tu as des risques de te blesser donc, donc par rapport au genou ouais. si on en revient au genou c'est quelque chose qui n'est peut-être pas anodin que de travailler la foulée des bras pour pouvoir euh... ah ben, travailler dans l'axe en fait hein. mmh. Euh, j'ai, j'ai, j'ai un j'ai beaucoup appris d'un gars euh, qui était marathonien euh, qui s'appelait Michel Garcia et qui est, mais qui s'appelle toujours d'ailleurs Michel Garcia en fait euh, mais c'est un non mais tout début qui me disait la foulée des bras c'est important et pour y arriver c'est pas inné hein, euh, tu descends tes tes, tes pouces sur la couture de ton short. Mmh. Quand tu cours, D'accord. tu descends ton petit pouce sur la couture de te short, et ça va te faire avoir euh, bah forcément les mains sous les coudes, mm. et, et ça, ça fait partie de la bonne foulée. Et si tu regardes les gens euh, à la télé, les gens qui font du 400, ou si tu vas dans un meeting regarder les gens qui font du 400 ou du 800, alors surtout sur les petites distances, sur les 100, les 200 et les 400, et si tu les regardes, ils ont une foulée des bras qui est extraordinaire, les mains qui ils vont, ils vont chercher derrière. Euh, le bras, il va aussi loin derrière que devant. Mm. Et quand ils sont en action, tout, tous les bras, parce qu'on va rester sur les bras, sont en action euh, pour aller vers devant mm. et non pas des, 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 des mouvements parasites euh, qui font que euh, ta force, elle va un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Non, toute la force, toute l'énergie que tu y mets, elle va dans l'axe. Et et pour s'y entraîner, justement, ce qui est intéressant, c'est quand tu fais sur piste, tu prends les lignes blanches. Quand tu es dans un couloir, tu as les lignes blanches et tu te forces à avoir les mains euh, avec les les, les doigts tendus qui suivent la ligne blanche. Et avec le temps, avec le temps, euh, voilà. Et ça, c'est quelque chose que tu peux travailler à condition de ne pas courir vite non plus. Il y a des moments, pour
0: démarrer, il faut le faire lentement. Et puis au fur et à mesure, voilà. Oui, mais ça rentre petit à petit. Et, mais c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'avais fait un jour une, un petit. Un, j'avais fait un petit aparté un comme ça dans un épisode en disant que ceux qui courent avec un téléphone dans la main, tu sais, et pas, pas, euh, pas ah. au, au bras hein, ou quoi, mais vraiment dans la main, ouais, ouais, ouais. Euh, se détériorent leur foulée à cause de ça parce que quand on prend un téléphone dans sa main, si on fait l'expérience on ne tient, tient pas la main comme ça en vertical, on, on a une tendance à voilà. tourner comme ça. Et effectivement, ça rentre dans cette histoire de fouler des bras, en fait, aussi, qui est, qui est vrai. C'est que dès qu'on a quelque chose dans la main, d'un coup, la main, elle change aussi un petit peu d'axe.
1: Mais c'est, c'est même pire que ça. C'est, euh, c'est une clé de voiture. Mmh. Euh, c'est, et, et genre, Moi, je fais partie des, des gens qui sont opposés à ça. C'est les gens qui ont des gourdes dans les mains, ouais. Il y a des gens qui font deux heures avec une gourde dans la main, enfin, même si elle n'est pas grosse. Mais des fois, au début, c'est un demi hein, c'est 500 grammes, ce n'est pas anodin. Euh... Ouais. Même si à la fin, elle fait plus que 100 grammes ou 50 grammes, euh, ce n'est pas anodin. Mais même une clé de voiture, en fait, ça a une répercussion qui est encore différente de ce que tu dis là, par rapport à la foulée. C'est qu'en fait, tu as un bras euh, qui est contracté, mmh pour tenir la chose, même si tu penses qu'il n'y euh, a pas euh, d'influence. En fait, euh, tu as forcément une contraction dans le bras qui remonte jusqu'à la cervicale. Et ça, c'est la blessure assurée à un moment donné. Je sais pas quand, mais de toute façon, elle finira euh, par une blessure.
0: Ouais, non mais c'est, c'est passionnant le corps, et on en avait parlé un peu avec Major Mouvement aussi sur ces notions-là, que c'est un ensemble, et où le moindre petit truc dans un sens peut provoquer des bah des, des on a parlé tout à l'heure de déséquilibre etc hein et que finalement mmh. moi c'est vrai que j'essaye de comprendre aussi pourquoi ce ménisque euh, il peut avoir un peu déconné j'ai des souvenirs de ma jeunesse où j'ai j'ai eu des petits euh, coups mais ça avec le foot tu sais des choses qui ressemblaient à des, ah. à des entorses, à des coups je sais pas comment mais pourquoi est-ce qu'il a lâché là personne ne le saura jamais mais maintenant je dois faire avec et, euh, et là on s'intéresse à la mécanique globale et on apprend encore plein de trucs
1: ouais alors le, 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 ménisque, euh, le, le ménisque, souvent, les gens qui ont des problèmes de ménisque sont des gens qui ont sauté, mmh. entre guillemets. C'est-à-dire, c'est le basket, c'est le hand, c'est le tennis, mmh. euh, c'est le foot. Mmh. Alors, je devrais commencer par le foot. Hein. Euh, ce sont des gens qui ont sauté, ça euh, avec des micro-lésions au niveau du ménisque. Euh, et c'est aussi des gens... Euh, qui, qui, rep- qui, qui font du sport sauter au-delà d'un certain âge. Oui. Euh, quand tu es jeune, tu t'en aperçois pas. Tu... Et puis, après, après 35 ans, euh, beaucoup de gens font, continuent de faire du foot euh, dans leur catégorie. Et euh, j'allais dire, rares rare les footballeurs, si je reprends les footballeurs, euh, rares les footballeurs de, de 40 ans qui n'ont pas eu un menisque qui a pété. Oui alors effectivement il va peut-être pas forcément péter euh, en action de foot tout de suite mais il va péter dans le domaine de la course à pied 1, 2, 3 ou 4 ou ans plus tard ouais. il a déjà des micro-lésions qui l'ont fait, qu'ils ont fait euh, euh, se fragiliser en ouais, fait mais hein. c'est ce que m'a dit et mon
0: chirurgien et... en fait hein. il m'a dit que c'était sûrement mmh. quelque chose qui traînait depuis très longtemps qui, qui traînait, qui était là, où les lésions étaient là et il m'a dit il peut y avoir des choses alors, est-ce que c'est la corde à sauter est-ce que c'est... Euh... Tu vois, des, 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 ouais, 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 ou, ouais. peut-être euh, sur du trail, tu vois, avec la neige, avec des appuis différents, dans les descentes, oui. tu être des ah, appuis bah. qui font qu'à un moment donné, bah, il finit par, euh, par lâcher plus et que c'est là où d'un coup, bah, le genou, il, il gonfle, comme tu disais tout ouais, à l'heure. Quoi. Ouais. Oui, tout à fait.
1: Ah, euh, oui, l'ant, 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 la course à pied va finir le travail qui a été commencé il y a longtemps. <rire> À l'occasion d'un, d'un trail, oui, où tu sautes un ruisseau, tu sautes, tu sautes quelque chose, euh, et puis, euh, et puis voilà quoi. Ça va pas forcément être tout de suite. D'ailleurs, ça peut souvent, à chaud, c'est pas forcément là qui va qui va péter. C'est euh, c'est quand tu vas être à froid derrière et que tu vas tu vas euh, euh, tu vas dire tu vas monter ou descendre d'une chaise, euh, tu le fais à froid et paf, c'est là qui va péter.
0: Euh, j'avais une question sur le, sur le... Finalement, est-ce que tu, tu sais, as des exercices de renforcement, euh, des choses comme ça par rapport aux genoux, tu vois on va, Là, on va revenir vraiment sur le genou, mais est-ce qu'il euh, y a des... Ou peut-être faut travailler la souplesse, parce qu'on sait que la course à pied raidit beaucoup alors... le corps, hein, et que c'est un élément qui est extrêmement important. Est-ce qu'il y a des choses à faire quand on se sent un peu mou du genou ou un peu en difficulté avec ses genoux Ouais, alors il y a surtout une chose qu'il ne faut pas faire. Mm.
1: Qui, euh, qui, est, qui est une catastrophe pour le genou, euh, c'est un étirement euh, du quadriceps. Où, euh, alors il faudrait que je te le, je te le montre, euh, c'est-à-dire que tu es debout, tu prends ton pied et tu te le colles aux fesses derrière, tu ouais. sais, tu tires par derrière. Mmh. Hein alors, beaucoup de gens euh, le font en essayant de tirer au maximum sur le pied pour se le coller euh, sur la fesse. Euh, et, alors, Si tu le fais très bien ce mouvement, euh, tu as deux solutions. Ou tu le fais mal, et à la limite, je vais dire, euh, tu risques pas grand chose. Parce que euh, quand je dis tu le fais mal, c'est que tu n'es pas gainé. C'est-à-dire que euh, si tu n'es pas gainé, que tu tires derrière, euh, ok. Maintenant, si tu gaines vraiment, euh, que tu tires sur ton quadriceps, en tirant sur le pied derrière, en fait, tu vas mettre ton genou en hyper-compression. Tiens, il est euh, il se rec... euh, voilà. Tu et tu, tu, tu sens que tu tires dessus, mm. et en fait, là, tu peux te péter le ménisque parce que tu le mets en hyper compression mm. parce que tu as ramené ton pied sur ta fesse. Mm. Alors que tu peux arriver à faire le même étirement, euh, mais en laissant ton pied euh, 20, 20 cm derrière ta fesse, ça. Euh, mais en poussant ton genou, c'est-à-dire que c'est ton genou que tu essayes de mettre derrière et non pas ton pied que tu ramènes. Ouais. Et auquel cas, ton angle de, de flexion, de, enfin ton angle de, de repli de ton genou, il n'est pas euh, à fond, il est légèrement ouvert. Et auquel cas, ton genou, est en, en, tu, fais, tu fais un effort d'ailleurs, enfin, tu, tu fais un meilleur étirement d'ailleurs euh, de ton quadriceps, par contre, tu, tu te bousilles pas le genou en faisant ça. Mmh.
0: Donc, ça, c'est un mmh. truc, euh, faut surtout pas. Hein, voilà, je crois que tu as compris. Ouais. Mais moi, en fait, le, le chirurgien, l'autre jour, on en discutait et euh, il m'a dit il y a des exercices. Et quand il a regardé mes jambes, il m'a dit oulala, il m'a dit vous êtes raide. Mais il m'a dit vous êtes raide des ischios. Et il m'a dit ça, par contre, il faut vraiment travailler ouais. la souplesse. Et notamment, je le dis bon, c'était pas les, le but ouais. de l'épisode, mais. Moi, j'ai un syndrome rotulien aussi sur mon genou, donc c'est une usure de, de la rotule, hein, ça, ça, ça frotte un peu. Et il m'a dit, ah mais j'ai eu ça, T'as eu ça j'ai aussi. Avant, ah, on va en parler. Ah, ouais, ouais. Je finis mon anecdote et il me parler. dit, ma musculature, de mes quadriceps, on en revient sur ces fameux quadriceps, est tellement importante ouais. que le blocage du genou, il s'en moque. Mes quadriceps vont tirer dessus, ça va passer, quoi qu'il arrive. Il me dit, mais par contre, il me dit, vous auriez tellement intérêt à vous étirer les ischio pour que justement le genou, on se rend pas compte en fait, c'est qu'il y a un mouvement de tiroir aussi à l'intérieur, c'est plus compliqué ouais, qu'il y paraît. Ouais. il m'a dit, votre genou en fait, vous passez tout en force grâce au quadri, alors que vous devriez passer en souplesse grâce à vos ischio. Et c'est un truc intéressant parce que moi, il n'y a personne qui me l'a expliqué. Des fois, l'autre jour, j'ai regardé des vidéos de coureurs, mais même qui montent des foulées, on a l'impression de gens qui courent extrêmement bien. Et on se rend compte que leur position de, du genou ou kiné, il dit bah... Là, quand même, ça, ça fait des tensions, ça tire et tout, c'est, c'est pas bon. Mmh. Et il y a énormément de choses qui se passent sur un genou quand on court. Okay. Et donc, ce syndrome rotulien alors que tu, dont tu parlais, tu as ça aussi Alors, je, je l'ai, j'ai démarré la
1: course à pied avec ça. D'accord. Quand, quand j'ai fait mon, mon premier semi-marathon euh, avec euh, 3 ou 4 mois d'entraînement à l'époque, et avant, je ne courais pas du tout, hein, mmh. euh, j'ai récupéré effectivement un, un syndrome… Alors, je, syndrome rotulien, qui avait été, alors à l'époque c'était un redon, euh, c'est tout, enfin, ça sera encore une histoire d'ailleurs, mais euh, j'avais la chance euh, d'être en relation avec l'organisateur du semi-marathon, qui était un médecin du sport, euh, des équipes euh, de France en disport. Mmh. Et j'étais allé le voir, il m'avait dit, bah, écoute, tu fais un syndrome rotulien, euh, c'était sur le genou gauche à l'époque, Là, je m'en souviens, c'est marrant. <rire> euh, il m'a dit, voilà, euh, ce qui se passe, c'est que tu as un, un muscle qui, euh, qui tire trop d'un côté par rapport à l'autre. Il va falloir qu'on rééquilibre tout ça. Mm. Euh, et il m'avait donné euh, des, des exercices à faire euh, où sur le bord du lit, tu, tu lèves ta, ton, ton pied avec un poids dessous. Je pense que ça a dû être à peu près voilà ce que tu as dû avoir ou tu dois peut-être avoir et en fait euh, ça avait rééquilibré euh, ça avait rééquilibré le, le, le chose ouais. et, euh, et depuis euh, j'en ai jamais entendu parler
0: et oui parce que tu travailles en souplesse maintenant
1: <rire> bah ouais bah alors oui je fais, je fais aussi j'ai fait, j'en fais beaucoup moins euh, je prends pas le temps de le faire d'ailleurs euh, je fais beaucoup moins d'étirements que je n'ai fait il y a un moment temps. Alors, j'ai jamais fait beaucoup, beaucoup d'étirements. Par contre, j'ai toujours essayé de, faire, de les faire de, de, d'une manière qualitative. Hein euh, Style, ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs. Hein Mais effectivement, les, les ischios, c'est aussi des, des muscles qu'il faut travailler. Bon, c'est une harmonie générale, hein, de toute façon il hein, n'y mmh. a rien à faire euh, même parce que les, 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 les maladies enfin, dire, les accidents du, du, du coureur euh, ça va, tu, tu pourrais faire exactement la même chose euh, sur, euh, sur les, les disques vertébraux sur les hernies discales hein. mmh. combien de coureurs euh, ont des problèmes de dos
0: oui alors là j'ai une grosse pensée pour ceux qui écoutent ce podcast et qui ont des problèmes parce que j'ai reçu l'autre jour un message d'un un coureur qui, euh, qui cumule genoux et hernie euh, et d'autres qui ont des hernies puis au club, on en a quand même c'est vrai, il y a un, un certain nombre hein, qui, ont, qui souffrent de ça qui ont été arrêtés en, en, dire, en plein vol avec des grosses séances d'entraînement et qui ne peuvent plus du tout courir parce que ça leur fait des, des, des douleurs euh, extrêmement importantes euh, et c'est vrai que ça fait partie bah, j'ai, j'ai, j'ai peut-être
1: quel... Alors, il y a des sources d'espoir hein, sur, ce, sur ce truc d'hernie discale hein. euh, j'ai des exemples je, je, je te coupe, excuse-moi mais pendant que j'y pense euh, moi, j'ai un... Alors, ça a été un de mes sponsors euh, princip... principaux, quand je courais, euh, sponsorisé euh, avec l'équipe Legendre euh, où le patron euh, Legendre euh, qui est une très grosse boîte par chez nous dans le bâtiment, euh, a dû faire, je ne sais pas, sept ou huit fois la diagonale, il a fait autant de fois le marathon des sables. Donc, tu vois, mmh. un coureur, pas un coureur rapide, mais un coureur euh, qui a été opéré d'une hernie discale euh, et qui euh, trois mois après euh, faisait l'UTMB. D'accord. Hein, ça, voilà, ça c'est des exemples de gens. J'en ai un autre que j'ai toujours à l'esprit aussi, d'un gars. On était à peu près du même niveau, euh, qui s'est retrouvé coincé euh, sans, euh, à pouvoir plus courir, euh, mais qui aujourd'hui euh, recourt euh, à 60 ans un semi-marathon en une vingtaine. Euh, donc euh, voilà ça c'est des exemples euh, positifs où les gens euh, euh, ont repris alors ils ont eu des, petites per- des périodes quand même mais euh, je pense notamment à Daniel Rogue s'il m'entend euh, c'est un gars qui n'a pas couru pendant quelques années et qui aujourd'hui est revenu à
0: ce fameux niveau euh, qui est extraordinaire mmh. qu'est-ce qu'on peut en tirer comme, comme leçon parce qu'on va, on va finir là-dessus finalement parce que c'est euh, Moi, c'est vrai que quand j'ai entendu que tu avais été opéré du ménisque et que quand j'ai vu, les, les c'est ta femme, euh, Laila, quand elle me dit ça, elle me dit « mais euh, il a fait des ultras, il a fait ça, ça et tout », je me dis wow, « waouh, mais j'ai de l'espoir ». Euh, oui. Et finalement, euh, pour, on va finir sur une note pour ceux qui sont un peu blessés ou quand on va tous avoir à un moment donné une blessure, une petite douleur. Comment, toi, tu, tu, tu abordes, parce que tu es entraîneur aussi, donc tu t'en croises, tu as croisé beaucoup de gens et des cas comme ça. C'est quoi, toi, ta vision des choses, en fait euh,
1: il ne faut pas s'arrêter forcément à ce que l'entourage euh, nous suggère. Euh, les gens qui nous entourent sont toujours plus précautionneux pour les autres que pour eux-mêmes. Mmh. Hein, c'est toujours « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais <rire> ». Euh, et dans ce domaine-là, les gens auront tous tendance à tirer, à mon avis, vers le bas, en disant ah, « tu viens de te faire opérer, bah, essaye de, de changer de sport, essaye de faire ci, essaye de faire ça ». Euh, je ne suis pas vraiment dans cette logique-là euh, parce qu'il euh, y a toujours moyen de faire quelque chose. Euh, il faut le faire bien, il faut le faire d'une manière raisonnée, il ne faut pas aller plus vite que la musique, mais, euh, mais, euh, mais on peut le faire. Il y a, y a énormément une question de volonté à l'intérieur et le corps est bien fait. À un moment donné, si on reprend à courir, puisqu'on parle de la course à pied. Euh, Alors qu'on a eu une très grosse blessure ou un gros truc, le corps il saura nous rappeler à l'ordre si on le fait mal. Euh, Donc, forcément, si on persiste à mal faire les choses, le corps va persister à te dire ça va pas, tu fais mal. Mais il faut savoir l'analyser et dans ce cas-là de se dire euh, bon, je fais ça, j'ai mal, est-ce que je pourrais pas faire différemment pour pouvoir y arriver Et souvent. Euh, souvent en discutant d'ailleurs euh, bah avec des gens qui ont un peu plus de connaissances, effectivement, euh, euh, moi j'ai fait recourir des gens euh, qui pensaient ne plus jamais recourir. Quoi. Et surtout, d'une manière générale, celui qui est blessé, quelle qu'en soit la raison, dès qu'il s'est arrêté euh, trois semaines, je, je ne repars pas à courir euh, pendant une heure ou une heure et demie. Mmh. Non, même si ça ne va pas très longtemps, la première des séances à faire. Je dirais, allez, pour schématiser les trois ou quatre premières séances que je vais refaire après un arrêt, euh, sont des séances de précaution, de remise en, en forme du corps. J'y vais doucement et pas longtemps. Et là, je repartirai. Et j'in, j'inscris un aspect positif. Il vaut mieux courir un quart d'heure en étant positif dans sa tête, en disant, ah, j'ai fait un quart d'heure, je ne suis pas blessé, ça va bien. Finalement, c'est bien. Plutôt que de dire... Euh, j'ai fait 20 minutes. Ah oh mais je suis mort. Et puis je suis. Euh, oh, je crache mes poumons. Ah oh, puis j'ai quand même une petite douleur quelque part. Tu vois ce que je veux dire ouais. L'esprit positif qu'on peut avoir est euh, tellement important dans la course à pied. On pourrait en parler sur la nutrition.
0: Oui, mais ça, on va en parler. <rire> euh... On va en parler un autre jour. Euh, <rire> mais, mais, mais voilà. voilà. On était aujourd'hui donc sur ce ménisque. Euh, je te remercie beaucoup en tout cas pour cette euh, cette discussion sur ce sujet-là qui est bah oui, qui, me, qui moi, mon sujet de préoccupation maintenant. Et pour finir, sur une petite anecdote, le chirurgien, euh, tu sais, c'était un rendez-vous au CHU, et euh, il y avait d'abord une externe, et puis un interne, et puis je sais pas combien de personnes à qui d'abord examiné mon genou, pour chacun se faire la main ouais. sur mon genou. <rire> et donc, euh, ils font tous l'examen, et puis le médecin, le grand pont, arrive à la fin, et puis il regarde le genou, il dit, euh, vous l'avez demandé ce qu'il fait comme sport Et elle dit non. Et elle dit, regardez sa montre. Alors, il me dit, avant, regardez la montre. Il me dit, vous voyez, ça, c'est la montre de quelqu'un qui court et donc vous ne soignez pas le genou, vous soignez d'abord la personne qui court et qui a envie de recourir, parce que vous devriez le voir à la montre, et elle me dit maintenant, demandez-lui combien d'heures il court par semaine, etc., et vous comprendrez pourquoi son genou est important.
1: Ah, c'est excellent, c'est excellent, c'est, c'est signe de quelqu'un euh, qui a un grand professionnalisme.
0: Et hein, tu sais pourquoi il le sait en plus, parce qu'il euh, est marathonien et euh, il m'a dit « Écoutez, euh, le ménisque, je connais bien. » Et il m'a dit euh, « Vous inquiétez pas, vous pourrez en refaire. » Au début, vous reprenez tout doucement, etc. Il dit « puis, euh, Bien sûr, vous allez faire attention, euh, mais vous allez arrêter de faire euh, les bêtises que vous avez faites jusqu'à maintenant. Et puis vous verrez, vous allez gagner 20 minutes sur le marathon, en courant de telle ou telle manière, en faisant des plans d'entraînement, etc. » Et, euh, et euh, il était très positif sur l'aspect hein, des, 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 des choses, en me disant « Vous inquiétez pas, de toute façon, ça va le faire. » Ah mais il n'y a aucun souci,
1: j'ai, je rebondis juste 30 secondes, euh, ma meilleure performance au marathon, je l'ai fait après.
0: Mmh. Oui, Et eh ben écoute, on verra, hein. moi, j'ai un marathon, euh, mon, mon marathon que je vais faire en avril donc, est annulé par cause euh, médicale pour moi en tout cas, on, on verra ce qui va se passer sur les autres marathons en tout cas, mais pour moi je n'ai pas le droit de le courir. Euh, en tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour cette discussion, Euh, on se retrouvera, parce qu'on l'a dit un petit peu, mais on va se retrouver dans d'autres épisodes très rapidement, très prochainement, pour parler d'entraînement, pour parler de différentes formes d'entraînement, tant pour ceux qui débutent que pour ceux qui voudraient allonger les distances, parce que euh, t'as une une caractéristique, c'est que t'as entraîné des gens pour faire la diagonale des fous et tu connais très bien cette course là et on reparlera de ces entraînements là mais c'est un peu de teasing tu vois on va pas trop en dire on va espacer ah. un petit peu au fil du temps etc parce que comme ça ils te retrouveront dans quelques temps ça va être une sorte de ah, je vais pas dire que t'es un chroniqueur régulier mais ça, ça, ça... en tout cas on va se revoir ah, ouais. euh... ouais. très rapidement pour parler de ces sujets là en tout cas je te souhaite une, une très belle Bonjour journée t'es. très très belle journée pour. et je te remercie encore beaucoup pour ces conseils et nous on se retrouve la semaine prochaine